0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur et bienvenue pour une autre découverte pour entrepreneurs. Et aujourd'hui, je parle avec Marie-Ève Plamandon de passer de la stratégie au résultat. Ayant fondé son entreprise Plam Plamondon Communication en 2011, Marie-Ève aide sa clientèle à mettre en place des stratégies de marketing B2B en produisant et diffusant du contenu pour atteindre leur objectif d'affaires et communiquer de la valeur. Aujourd'hui, c'est une autre euh, discussion que j'ai eue en studio, alors vous allez pouvoir l'écouter, mais avant d'aller à la discussion que j'ai eue, elle était vraiment passionnante avec Marie-Ève, j'aimerais ça remercier nos partenaires, c'est-à-dire la Banque Nationale qui nous supporte depuis le tout début d'Alliance Entrepreneurs, le MEIE, le Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le programme Persévérance, un programme qui vient en aide aux entrepreneurs en difficulté, le CETEC, le Centre de Transformation, Faire des entreprises du Québec, le réseau de mentorat, un réseau de mentors partout au Québec. Info, bref, un média d'information, vous avez l'essentiel de l'actualité en l'espace de cinq minutes et je vous invite à écouter leur podcast qui sort à tous les matins et bien sûr, mon commerce en ligne. Si vous aimez notre contenu, je vous invite à le partager, à commenter, à liker et à nous laisser un avis. Chaque interaction nous aide à sortir davantage, à grossir notre, notre audience et du même coup, avoir plus de, de commanditaires. Sur ça, je vous souhaite une très bonne écoute de l'entrevue. On est... En ligne! On air! On air! Hey, bonjour Marie-Ève, comment ça va? Bonjour ça va
1: bien, merci. Toi?
0: Je suis, ça va super bien. Je suis vraiment content de te rencontrer aujourd'hui, d'avoir une discussion avec toi, parce qu'aujourd'hui on va vraiment parler de comment passer d'une stratégie à la commercialisation. Tu sais, on passe beaucoup de temps à l'école, dans nos livres, dans nos préparations de cours, dans notre plan d'affaires, à parler de la stratégie. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir des ventes. Qu'est-ce qu'on fait pour faire connaître son offre de service? Qu'est-ce qu'on fait pour faire connaître son produit? Mais c'est beau, la théorie de la stratégie, quand on passe à l'action, c'est toute une autre histoire. C'est vraiment ça, aujourd'hui, qu'on va, qu va parler ensemble. Alors, ouais. je suis très content de te recevoir. J'aimerais qu'on commence par parler du premier, les, les objectifs du marketing. Il y a trois grands concepts. On peut-tu parler de ces trois grands concepts-là en marketing?
1: Oui, bien là, on va parler justement de on peut avoir des stratégies RH, on peut avoir des stratégies de pricing, tout ça. Mais quand on parle de stratégie marketing, d'habitude, il y a comme trois grandes catégories. Au début, tu n'es pas connu. Si on parle de, de zéro, si tu veux démarcher un nouveau segment, donc c'est de se faire connaître. Donc, tout ce qui est autour de la notoriété. Une fois que les gens sont entrés en contact avec toi une première fois, ben, c'est la deuxième étape, c'est la relation. Donc Qu'est-ce que je vais faire après pour que les gens comprennent mon offre, me surprennent que j'ai un bon fit, que j'ai le bon type de, de, de prospects ou de clients potentiel dans mon pipeline, etc. Puis, la troisième étape, ça va être comment je vais convertir. Quand on parle de convertir, ça peut être un achat, mais ça peut être aussi un abonnement ou, euh, etc. Tu sais, donc, c'est l'action que, que je veux que les gens posent. Donc, c'est comme je pars de me faire connaître, développer la relation, puis passer à l'action après.
0: Je comprends bien. Puis, quand on commence en affaires, c'est difficile de se faire connaître.
1: Oui, mais on, souvent, on part de zéro.
0: Exactement. Puis là, euh, c'est ça que j'aimerais qu'on parle un petit peu parce que on pense beaucoup vendre, vente 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 En que moi, je dis genre, je parle au on, mais moi, quand j'ai commencé, là, je t'inquiète, tu sais, j'ai pas de vente. Qu'est-ce que je vais faire pour payer ma facture à la fin de la semaine, à la fin du mois si j'ai pas de vente? Puis là, je je mettais toutes mes billes en investissement à court terme. Je calculais juste mon ROI euh, direct sur, j'ai mis un dollar sur Facebook, ça m'a donné combien d'abonnés qui s'est converti en combien de, de clients puis ça, ça me donnait un, un coût d'acquisition. Si moi aussi, ça me coûtait un dollar, ça m'en donnait deux, je continue investir. aussitôt que mes performances étaient moins bonnes, j'arrêtais. J'ai oublié d'investir en considération puis en notoriété. C'est vraiment au moment que j'ai rencontré Serge qu'on investi plus en notoriété puis en considération que là, toute mon, ma conversion s'est mise à avoir des coûts plus efficients. Mais quand que je commence, c'est quoi le conseil que tu m'aurais donné à OK, c'est quoi le juste mieux entre hein, tu n'arrives pas à manger à la fin du mois? Là, il faut mmh. quand même que tu aies des clients à c'est important quand même ton brand.
1: Parce que c'est ça, parce qu'il y a des stratégies qui vont avoir, comme si on parle de stratégie de contenu comme un podcast, par exemple, des stratégies qui vont être payantes à long terme. Donc, si on investit juste là-dedans, c'est sûr que ça va prendre un podcast, ça peut prendre un an avant que tu aies un retour sur ton investissement. Oui, des fois, tu as un truc qui part viral et tout ça, mais c'est quand même assez rare. Donc, souvent, moi, je veux dire, on, on peut partir d une, d une, des, des cercles concentriques. Donc, on commence les gens qui sont proches de nous ou à qui on a facilement accès, donc même sans payer. T'sais. Donc, si tu te lances dans quelque chose, mettons, avec des clients qui lancent un nouveau service ou qui se lancent carrément en affaire, souvent, je vais dire bien, connais tu connais-tu, 10 personnes qui pourraient être intéressées à acheter ton service? Connais tu connais-tu personnellement?
0: Le fameux conseil des planificateurs financiers, quand <rire> ils se lançaient, d'après moi, tous les cabinets disaient, mets ta liste de tes 10 meilleurs amis puis contacte-les.
1: Ben, ça, c'est encore pire parce qu'un planificateur financier, est-ce que tu vas donner ton argent à quelqu'un parce que tu as vu une annonce sur Facebook? La réponse est non. Souvent, ça va être quelqu'un te référer ou des choses comme ça. Donc, ça va beaucoup dépendre aussi selon le type de produit ou de service que, que as. tu as. Sais, si tu vends quelque chose à 20 euh, oui, une annonce Facebook, tu peux acheter ça sur un coup de tête. Si tu achètes un service qui vaut 2, 3, 10 000 un service de consultation que tu, les gens vont aller dans l'entreprise, le parcours client est complètement différent. Donc, tu poses la question à qui là, je veux vendre, mon, mon produit il répond à quelle solution, j'ai-tu accès à ces personnes-là? tu veux vendre des, euh, des souliers pour les astronautes, là, ben, je veux dire, as-tu des contacts à NASA, à l'agence spatiale? Si tu me dis non, je veux dire, OK, mais là, ce ne sera pas facile.
0: <rire> as-tu des connaissances avec les astronautes? Es-tu es déjà allé sur la Lune? Ça,
1: exact, exact. <rire> mais si tu me dis, ben, moi, euh, j'ai fait un produit qui s'adresse aux skieurs parce que j'adore le ski, puis j'ai remarqué que j'avais tout le temps ce problème-là, bon, mais ben, OK, as-tu d'autres amis skieurs? T as -tu des gens qui font de la compétition? On tu aller leur parler? C'est vraiment ça, l'accès aux clients. Mes premiers clients, là, pour moi, ça va être vraiment les gens avec qui tu as une relation directe ou presque directe. Sinon, qui peut te référer à ces personnes-là? C'est ça les premières étapes à
0: regarder. Je comprends. Fait On fait qu'on commence vraiment par notre, notre, cer notre, notre, notre cercle proche. Puis une fois qu'on commence à avoir des ventes, là, là c'est à quel stade que tu dis Là, là, je suis occupé parce que je suis travailleur autonome En tout cas, quand j'ai commencé, moi, j'étais travailleur autonome. J'ai fait de mes premières ventes. Là, moi, j'ai commencé à en consultant web, en faisant des sites web, puis avec euh, le, 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 le logiciel de rapport euh, Enzo Solutions, qu que ça s'appelle. Alors, je travaillais euh, dans, dans mes projets, mais là, j'étais occupé. Je n'avais pas le temps d'investir en marketing. Tu sais, mes clients, ils étaient là, puis le, mais là, c'est à un moment donné, tu termines tes mandats, puis hop, je, je me rends compte, je n'ai pas, pas réinvesti, alors la roue a été recommencée,
1: ouais. là. est à recommencer. c'est tough, hein, mais c'est comme un incontournable qu'il faut... Que tu garde des plages horaires ou du temps ou des ressources pour faire ça. Euh, je pense que tu as déjà reçu en entrevue hélène Sarah Bécotte oui. euh, qui, qui dit tout le temps les catégories. Puis tu sais, pense que c'est un 30 qu'il faut qu'on consacre au, au marketing. Puis c'est tough de le faire. Moi, souvent, ce que je faisais, c'est que je me mettais euh, un bloc de temps le lundi matin. Parce qu'avant, je me disais, oh, je vais faire ça le vendredi après-midi. Tu sais, mais j'arrive au vendredi après-midi, puis ma semaine avait débordé. Donc, commencer avec ça au début de la semaine. Donc, le faire de façon périodique. Donc, on se fait une stratégie. Tu sais, moi, je ne suis pas trop, surtout que ça bouge beaucoup là, de dire, on fait une stratégie pour les deux prochaines années, je pense que c'est réaliste. Mais tu Peut-être à tous les trois mois, je vais se mettre une petite période un peu plus longue où est-ce qu'on regarde. La stratégie, finalement, c'est quoi? Tu sais, c'est un peu la direction dans laquelle je veux aller. Ce n'est pas la planification, c'est vraiment, j'ai une vision plus large. Par exemple, je veux atteindre tel marché. dans ça. Ma stratégie, c'est un petit peu plus à court terme. Quel chemin je vais emprunter pour me rendre là? Je comprends. Ça, il faut le reviser périodiquement. Moi, je trouve qu'aux 3 six mois, là, parce qu'il arrive plein d'affaires. J'ai des clients, par exemple, qu'ils veulent développer un marché. Finalement, il manque d'employés. Bon, bien là, la stratégie, finalement, c'est d'aller recruter. Tu sais. Fait qu'on ajuste en ce moment-là. Fait que de, de revisiter un petit peu ça. Puis, de
0: dépendamment ça. de la grosseur de l'entreprise aussi, quand on commence, c'est peut-être d'y aller plus, plus régulièrement. Quand on a un bon rythme de croisière, on, on le met un peu plus long. Puis, quand on tombe en force croissance, il faut le réviser plus régulièrement, j'imagine.
1: Exact, c'est ça. Puis, est Super important aussi, c'est que, tu quand on commence et on n'a pas de ressources puis on ne sait pas quoi faire, on va avoir deux réflexes aller lire des articles, des les meilleures pratiques là, pour X, Y, Z, ou on va aller essayer de copier un petit peu qu ce que les autres font. C'est un peu deux erreurs parce qu'on copie quelqu'un, on n'a aucune idée de son contexte, on ne sait même pas si ça marche. On voit quelqu'un qui fait des webinaires, on dit hey, je vais faire ça aussi. Je ne pas, ça a tu converti ces webinaires? On n'a aucune idée, mais on va avoir.
0: C'est tellement vrai parce qu'on n'a ouais. pas les résultats de l'autre personne. Puis on
1: ne sait même pas d'où il part. Y a-t-il une équipe de 25 personnes en arrière de lui? Puis toi, t'es tout seul. Il y a comme tout un contexte. Il y a des gens qui ont l'air tout seuls, mais ils ne sont pas tout seuls. C'est quoi
0: son budget qu'il met, son temps <rire> qu'il investit? Il y a quelqu'un sur, sur TikTok qui fait beaucoup de vidéos. J'étais comme ses vidéos sont war. Wow. C'est, hey, j'aimerais ça faire ça. J'en parle avec l'équipe. Puis là, ça tombait que quelqu'un le connaissait. Il demande, hey, on peut-tu regarder? Finalement, il passe une journée complète par semaine, le samedi, là, tout son samedi, à ça faire que ça. du tournage pour que ça donne cinq vidéos. C'est ça. T'as-tu le goût de faire ça? Ben, c'est une réalité que, personnellement, je ne peux pas avoir. Le samedi, j'ai deux enfants à la maison. Exactement. Je dois avoir mon samedi de, ouais. Puis, de euh, libre.
1: J'écoutais une fille l'autre fois, elle disait, pour générer la business qu'elle générait, j'investissais 80 000 en pub Facebook par mois. T'sais, je ne sais pas. Pour gêner, c'est comme ça. Faut générer ça, il faut que tu beaucoup de business, mais là, générer tellement de business, il faut les caler. Fait que, on n'a jamais toutes les informations. Fait que, vraiment, oui, on peut regarder ce qui se fait à gauche puis à droite, mais essayer de se faire une tête. C'est quoi nos ressources? C'est quoi notre budget? C'est quoi le temps qu'on a? Puis essayer d'y aller en dedans de ça? Puis c'est quoi notre objectif aussi? Fait, contacté, tu l'autre fois, il y a quelqu'un qui m'a contacté. je peux te proposer 500 litres par mois. Mais je, moi, là, je n'ai pas besoin de 500. Je ne serais pas capable de répondre.
0: Tu l'as mentionné, ça me coûte. Combien aussi à aller chercher un, un client parce exact. que ça, c'est le thinking à avoir. On, on commence à investir. Mais là, j'ai commencé, on vient. La, la business va, va bien. Mais j'aimerais savoir plus de clients parce que je n'ai pas la meilleure. Je, je sais que je prenne en avoir plus, puis je sens qu'il y a un manquement. Mm -hmm. Là, on va parler du diagnostic. C'est quoi qu'il faut que je fasse? Parce que je me rends compte là que tu j'ai fait un one-pager il y a trois ans de, ma, de mon site Web. J'ai jamais changé. J'ai encore ma mission, vision, valeur que j'ai faite dans mon cours de lancement d'une entreprise. Là. Puis là, ça, ça n'a jamais, jamais bougé. Puis là, je me dis, hey, mais il me semble que je pourrais faire mieux. Là, on passe à, 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 à l'étape du diagnostic, j'imagine, pour ouais. repartir ben, dans une bonne stratégie. En fait,
1: moi, je mets tout le temps trois étapes diagnostic. Donc, on, où est-ce qu'on est, -ce qu est aujourd'hui? C'est quoi les trous? C'est quoi les chances qu'on se dit, ouais, là, il y a un petit manque de ce côté-là? est-ce que on a un gros de plein plein de contacts puis on n'arrive pas à les convertir parce qu'on a plein de contacts mais c'était des anciens contacts qu'on avait quand on avait nous une, une ancienne offre de service là c'est différent ça ne fit plus donc voir un peu où est-ce qu'on a plein de visites sur le site web j'ai un client qu'on a ce problème là on a fait des articles on a plein de visites plein de trafic mais en creusant un peu on se rend compte vraiment ça a l'air d'être des étudiants qui font des recherches pour des travaux t'sais. Ce n'est pas en tout le type de client qu'on veut. Donc, oui, on a attiré du trafic, mais il ne se convertit pas parce que ce n'est bon, pas le bon trafic. Donc, comment est-ce qu'on fait pour corriger ça? Donc, vraiment faire le tour un peu, c'est quoi les informations qu'on a? Puis une chose qu'on devrait faire de façon récurrente et que les gens ne font pas, c'est parler à nos clients. Puis si on n'a pas de clients, puis on va aller voir d'autres clients, parler à des gens qui ressembleraient à les clients qu'on veut aller chercher.
0: Puis... Je pense qu'aller parler au client aussi, se reposer la question, est-ce que mon client, c'est mon client idéal? Parce que si tu vas parler à ton client qui est super satisfait de ton service, puis toi, ça te fait euh, suer, travailler ouais. avec lui, <rire> est il y a beau te dire, « Hey, euh, tu as fait un bon service, je t'engagerais plus d'heures. » Puis là, toi, tu y parles, puis t'es comme, hey, « Non, non, euh, je, je, non, non, je ne veux pas faire ça. Ben, » Il y, y a ça aussi ouais. à se poser comme question.
1: Tu sais, souvent, on va inciter beaucoup, je vais faire un sur le positionnement, choisir le client idéal. Ça, Quand on démarre, c'est vraiment difficile de dire, « C'est quoi ma niche? C'est quoi mon client-là? Parce que je ne sais pas, tu ne l'as pas essayé. Après une coupe d'années ou après quelques clients, ben là on peut identifier des patterns. C'est quoi le genre de mandat que ça va bien? Euh, aussi, qu'on a calculé le temps que ça nous a pris puis qu'on a eu un bon retour sur l'investissement. Parce que oui, il y a les revenus, mais il y a les profits aussi. C'est lesquels ouais. qui ont été profitables pour nous autres. Puis là, dire ok, comment on peut aller chercher plus de ces clients-là.
0: C'est tellement vrai parce que des fois, celui qui t'a apporté le plus de revenus, t'a pas rapporté le plus de profit, puis c'est pas ce qui est beau. Là.
1: Non, c'est ça, exact.
0: Ouais. Puis une fois que je commence à aller contacter mes clients, là c'est facile à dire, on dit, on va contacter mes clients. Ouais. Comment que je fais? Moi,
1: c'est simplement, on peut-tu prendre un café, on peut-tu faire un appel de 15 minutes, j'aurais trois, quatre questions. Puis les questions que je pose souvent, j'essaie de voir, bien, comme, même quand on a des nouveaux clients, j'en ai un nouveau client. J'ai dit comment tu me trouves, mais sur LinkedIn. Okay. As tu as-tu vu une publication passée ou tu as tapé euh, t'sais, Consultant de stratégie web ou t'sais, comment tu me trouvais sur LinkedIn. Parce que là, ça va me dire s'il y avait une publication, ah ben je vais faire d'autres publications comme ça. S'il me trouvait en tapant, je m'assure que mon profil est bien optimisé pour que je ressorte dans les résultats de recherche. T'sais. Donc, voir comment les clients nous ont trouvés. Après ça, qu'est-ce qu'ils aiment le plus de notre service? comment ils l'utilisent. Le processus d'achat s'est fait comment. Est-ce qu'ils ont consulté quelqu'un? Puis des fois, ça peut être surprenant, de voir comment les clients sont arrivés. Puis là, c'est de se dire, OK, mais comment est-ce qu'on peut reproduire ce pattern-là sur une façon automatique un peu?
0: Je comprends. Alors, c'est vraiment de partir de ton, de ton client. Puis, oui. Ça me fait penser ma première business, ça s'appelle Enzo Solutions. C'est un logiciel de rédaction de rapports pour les inspecteurs en bâtiment. Puis, quand je suis rentré dans le business, on pourra faire une histoire à mener avec ça, mais je pensais que c'était une grosse start-up ultra-financée. Finalement, je suis arrivé, <rire> c'était un petit bureau qui m'avait loué à Vaudreuil-Dorion dans un share, share office, là, dans, ouais. un, dans sure un coworking, sure. ouais. Puis, il euh, y avait six clients avec un revenu annuel de peut-être de la business de 3000 C'était tout petit. Là. Okay. <rire> Puis, euh, quand je suis arrivé là, je me suis dit, je vais partir. Je ne connais pas le mieux de l'inspection bâtiment. En fait, je ne savais même pas que c'était un métier à cette époque-là. Euh, que Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais les appeler, demander qu'est-ce qu'ils qu qu aiment, qu'est-ce que je pourrais améliorer, où est-ce que c'est quoi que les autres clients utilisent, c'est quoi que les autres inspecteurs vont, font, pourquoi ils ne prennent pas mon logiciel, qu'est-ce que je préfère pour aller chercher. Je vais chercher un paquet de data pour par la suite améliorer le logiciel.
1: Ouais. Comment est-ce qu'ils nous ont trouvés? Puis aussi, l'autre chose, quand on a des bons clients, puis on les aime, est-ce qu'ils connaissent d'autres personnes? Qui, tu sais, qui pourraient avoir besoin de nos services. Tu sais, parce que je sais que le, le référencement ou le bouche à oreille des fois, ce n'est pas considéré comme un, une stratégie ou un canal marketing, mais, mais ça l'est. Tu sais, pour certains services, certains produits, le référencement il y a un gros, gros impact.
0: Puis là J'aimerais ça qu'on on parle vraiment de pourquoi investir en notoriété. Tu sais, là, on l'a vu sur, on a fait le diagnostic, on voit où est-ce que les, les gens nous trouvent. Là, ça, on aurait tendance, tu sais, moi j'aurais tendance à me dire, ah mes clients m'ont dit, ils m'ont tout trouvé sur LinkedIn je vais mettre encore plus d'argent sur LinkedIn ou je vais mettre encore plus de temps sur LinkedIn. Mais hein, si je continue toujours de la même façon, ça ne veut pas dire que j'utilise quand même la meilleure façon. Tu sais, quand on parle de notoriété, pourquoi qu'on devrait investir dans son brand personnel? Même quand je suis ultra occupé, je ne vois pas. Tu sais, On pense aux personnes de la construction là, qui avaient presque deux ans de booking. Oui, ouais,
1: ben, si, j'ai un exemple de ça. Tu vois, j'ai une, une designer d'intérieur qui a justement six mois de booking d'avance. Puis là, elle me dit, j'ai commencé un podcast. J'ai dit, ah oh, oui, ouais, c'est quoi l'idée? Pourquoi t'investis là-dedans? Ton carnet de commandes est déjà plein. Elle dit oui, elle dit, mais le monde, il faut que je les convaincre d'attendre six mois pour travailler avec moi. Donc, pendant ces six mois-là qu'ils m'attendent, je leur envoie des podcasts, des, des photos de ce que je fais. Je veux tellement qu'ils tripent sur mon concept, qu'ils acceptent d'attendre. Parce que si quelqu'un, si on fait des demandes pour trois personnes puis qu'il y a quelqu'un d'autre qui se libère avant moi, je vais les perdre. Donc, elles, sont, sa stratégie, c'est de développer une relation avec le client avant même qu'il soit client pour s'assurer qu'il reste là jusqu'à temps qu'elle soit disponible
0: C'est quand, quand même fou de penser ça. Puis là, elle va développer un edge compétitif. Puis là, j'imagine que le prix va pouvoir exact, être en conséquence. C'est ça
1: l'autre raison. C'est que euh, des fois, il y a des gens que tu t'en fous d'attendre, tu t'en fous de payer n'importe quel prix parce que tu veux vraiment travailler avec eux. Mais qu'est-ce qui, est, qu est qui a fait que tu sois prêt à attendre les marques? Pourquoi tu payes un, un sac de Louis Vuitton? C'est les mêmes exemples, là, mais 2, 3, 5, 10 000 c'est de brand. T'sais.
0: Mais ça, ça, ça serait explicable aussi par tout l'investissement publicitaire qu'ils ont fait. Mais tu sais, quand on ramène au designer intérieur, c'est une travailleuse autonome oui. ou euh, une propriétaire d'une petite PME, là, elle n'a pas des budgets de malade. Là. Non, puis
1: elle est occupée, elle est dans le jus, mais elle prend quand même le temps de dire j'investis à long terme pour que. Parce que là, on sait, le, le domaine de la construction, ça commence à se ralentir. Bien, tout cet investissement qu'elle a fait, ça va être
0: payant. Est-ce qu'il y a une hausse d'intérêt? Moi, je ne crois pas à la hausse d'intérêt. Je ne le regarde pas, t'sais. je suis comme oh, non, non c'est une rumeur, c'est une rumeur. Ça va se replacer. Exact. Cette valeur que ça n'est pas du côté des placements, que ça soit juste du côté dépenses, que ça, ça, ça. On fasse moins que c'est comme l'inverse. Puis, tu sais, là, là, on parle de, de la notoriété, c'est une super de bel exemple de designer intérieur. Mais comment que je fais, moi, Anthony, pour savoir est-ce que. Mon brand, il s'améliore ou il s'améliore pas? Est-ce que j'ai une attraction ou j'ai pas d'attraction? Parce que, tu sais, on, on met, en tout cas, de mon côté, je mets beaucoup d'énergie à, à créer du contenu, à, à discuter, à créer des événements, mais comment que je fais pour mesurer les. C'est quoi ces indicateurs-là?
1: c'est sûr qu'il y a des indicateurs de portée, par exemple. Si on regarde sur les profils LinkedIn, maintenant, même sur les profils gratuits, si tu es en mode créateur, par exemple, tu vas voir des vues, tu vas voir des. Des commentaires, etc. Moi, j'aime mieux aller avec des indicateurs d'interaction, comme d'engagement, comme les commentaires, parce que n'importe qui peut voir quelque chose puis faire un like, ça, c'est pas compliqué. Et quelqu'un qui a pris le temps de t'écrire un, un commentaire, ça, ça, ça vaut quelque chose. Puis, tu vois, moi, j'ai reçu des appels récemment de des directeurs d'agence pour, pour me demander si je pouvais collaborer sur des mandats. Donc, ça, c'est qualitatif, si tu veux. Mais je peux te dire, hey, j'ai reçu 5 à 10 appels des gens qui ont des grosses agences et qui se disent on aimerait ça que toi, tu travailles avec nous. Mais ça, ça vient me donner quand même un aperçu. Là, mais c'est après...
0: arrivé après combien de temps?
1: Ça arrivait après combien de temps? Je te dirais, des fois, là, des fois, tu fais t'sais, des fois, tu envoies une infolette, puis tu as un feedback. T'sais. Des fois, c'est une question de timing. Puis, je pense que c pas n'est pas. Pour les temps, ça peut varier, mais ce qui est important, c'est qu'il faut être constant. T'sais. Si tu fais rien, puis tu euh, fais un post par mois, je dirais tant qu'à ça, c'est de faire des petites actions de façon répétée. Tu peux mettre 15 minutes par semaine sur LinkedIn, mais toujours mettre ton 15 minutes. C'est là que ça va donner des résultats.
0: Puis, euh, la, ma question, c'était le temps. T'sais, moi, quand j'ai commencé, là, ça a pris, je dirais, un bon six à huit mois avant que je chante une traction. Une traction tu sais. euh, puis, c'est un peu ça que j'aimerais qu'on discute parce que tu sais, quand on tombe en création de contenu, quand on attaque une nouvelle plateforme, il y a une courbe d'apprentissage du côté personnel à mmh. voir comment mmh. qu'on rédige. Moi, je ne suis pas un rédacteur. Euh, J'ai Mes notes en français... Euh, c'était pas, pas les meilleures notes de sa planète. J'avais de peine une misère à passer mes cours en français. J'ai toujours détesté écrire, mais j'ai développé une passion pour euh, partager euh, qu'est-ce que je vivais, ma réalité entrepreneuriale, mes questions sur LinkedIn, les sujets qu'on parle. Puis ça a pris une certaine, un certain temps, mais comme tu parles, c'est vraiment la rigueur, je crois. Puis c'est quoi comme une fréquence, puis un, un timing d'attente? acceptable, parce qu'il y en a qui pourraient dire ah, ça va prendre deux ans, ça va prendre six mois, mais trois mois, ça après combien de temps que tu peux te dire, ok, non, là, ma stratégie ne fonctionne pas, mm -hmm. versus que... Euh, j'aime beaucoup
1: faire euh, par période de trois mois, là, voir, tu sais, se fixer, peut-être deux, trois indicateurs, puis après trois mois évaluer on a-tu des... Je peux-tu avoir des... J'ai-tu des signaux que ça marche, okay. Puis tantôt, si tu disais les plateformes, tu sais, j'investis beaucoup dans LinkedIn, est-ce que j'investis ailleurs? Moi, j'aime tout le temps en avoir deux. Une qui marche bien, Souvent, moi, j'ai tout le temps l'infollette dans mon mix, là, Mais tu sais, d'avoir quelque chose qui marche bien, puis d'avoir quelque chose que j'essaye pour le fun ou parce que ça me tente. Ou tu sais, avoir un backup, tu sais, avoir au moins. Puis l'email, je trouve tout le c'est important parce qu'on est propriétaire de notre liste, même si on change de plateforme, on reprend avec notre, avec notre liste, puis on n'est pas à la merci des algorithmes, si on veut. Fait que, tu sais, c'est comme quelque chose qui est à propriété. Mais tantôt tu parlais de contenu, comment ça prend le temps. Je ne recommande pas à tout le monde de faire du contenu. C'est où il y a beaucoup de monde pour qui ce n'est pas nécessaire. Puis on a l'impression, c'est tout, tout aussi, je vais le copier, je vais faire pareil. Moi, j'en fais du contenu, mais c'est dans ma description de job. Tu sais, je me dis, une façon de montrer aux gens. Ton niveau chose. de compétence. Exact, c'est ça. Mais beaucoup de clients, ce n'est pas par ça que je leur dis de commencer. Surtout les gens qui sont dans le domaine de services, ce n'est pas nécessaire.
0: On peut-tu donner d'autres exemples que du contenu? Ça oui. serait quoi les autres alternatives? Là, moi, moi, je suis dans le contenu à fond. Euh, ouais. Je crois au contenu, mais je ne m'étais jamais posé la question.
1: Bien, il y a tellement de bons contenus. Là. Tu sais, souvent, moi, ce que j'ai fait au début, c'est que je le fais encore, euh, j'écoute un podcast, je, vois, je, je lis un livre ou un article que je trouve super bon. Souvent, je vais le forwarder à quelqu'un, un client qui a potentiel une relation. Je dis, hey, tu devrais dire ça, c'est vraiment intéressant. Tu sais, L'autre fois, tu m'as posé une question, là, mais ça, ça y répond. Tu sais. Donc, juste de faire ça, de transmettre du contenu que toi, tu as lu. Que as, si tu es passionné par quelque chose, il y a des bonnes chances que tu aies lu puis écouté des trucs. Euh, puis, c'est là qui me suivent sur LinkedIn. Ils ont vu, des fois, je fais des caps. Je fais une photo d'un livre, puis je souligne un passage, puis je fais un petit commentaire là-dessus. Euh, puis ça fonctionne bien, tu Puis ça montre que je m'intéresse, ça montre que je, que je continue à m'éduquer sur mon sujet, puis je donne une information de valeur en même temps, t'sais.
0: Puis, alternative au contenu. Disons qu'on dit, OK, moi, le contenu, tu c'est. En fait, ça serait quel style de, de, de travailleur autonome ou de service qui le contenu, il y aurait des alternatives aussi intéressantes qu'au contenu à créer?
1: Bien, le réseautage, là. Euh, ce n'est pas un, un contenu, si on veut, mais d'être présent, d'aller vers les gens, d'échanger. Puis même, ça peut être sur LinkedIn aussi. Là, les gens, on voit les posts, mais on ne voit pas tout ce qui se passe en arrière. D'envoyer des demandes de relations, c'est beau, mais après ça, qu'est-ce que tu fais avec? Est-ce que tu échanges avec la personne? As tu As-tu commenté ses posts à elle? Fais tu Fais-tu des suivis? Tu lui proposes -tu de jaser pour comprendre euh, quest ce qu'elle fait dans la vie? Tu peux-tu y référer des clients? Tu peux-tu collaborer? Donc, vraiment, créer des relations
0: il faut juste de collectionner les relations. Je, je comprends. Puis ça, c'est je pense que j'avais eu la discussion avec Dave Cameron, mais il, il parlait, c'est beau être sur LinkedIn, que tu crées du contenu, donc tu te mets 15 minutes par jour pour créer un post LinkedIn, tu, tu y vas, tu le fais, mais si tu n'es pas présent et tu ne communiques pas avec les autres personnes, moi, c'est là que ça a changé. C'est quand je me suis mis à être présent, à commenter, à ben oui. expliquer, à donner des explications, que là, ça crée un engouement, ça te crée un côté humain, à amour.
1: C'est ouais, une stratégie de commentaire, des fois, j'apprécie ça comme ça. Juste aller commenter des posts à toutes les semaines, ça pourrait fonctionner super bien. Parce que les gens... Après ça, vois que tu es écrit, hein, c'est intéressant, clique sur ton profil, tu as une demande de relation. Donc, tu n'as pas créé de contenu, tu as juste contribué à la discussion puis ça peut t'apporter des leads juste comme ça.
0: Puis, j'aimerais ça faire du pouce avec le réseautage. tu sais On a parlé initialement du contenu concret. Euh, de, là, on vient de parler de commenter la suite au contenu concret, côté réseautage. Si je vais dans une rencontre là, que je pars avec... Euh, 50, 50. cartes de <rire> puis À quoi que ça servait?
1: Exact, exact. Tu sais, moi, quand je vais dans un événement de réseautage, je me dis tout le temps, je vais avoir au moins une conversation avec quelqu'un, puis que je vais ressortir, je vais être comme Wow, c'était cool, T'sais, on a retiré la valeur les deux C'est juste ça mon objectif. Puis quand on rejoint des groupes de réseautage, ça peut être de se dire aussi après, je vais contacter individuellement certaines de ces personnes-là pour se faire un appel zoom, par exemple, puis en savoir plus sur eux
0: je, je comprends super bien. Puis après ça, une fois qu'on qu'on qu va tout récolter ça, c'est important de faire un post-mortem pour voir est-ce que ça s'est converti. Oui. Là, je, je remesure puis je repars dans un nouveau diagnostic.
1: C'est ça. Moi, j'ai un groupe de réseautage que j'ai dé définitivement des clients qui sont venus de là puis des clients qui, à long terme, ont remporté plusieurs milliers de dollars parce que moi, j'ai beaucoup de clients récurrents. Donc, oui, l'année prochaine, je vais renouveler mon, euh, mon adhésion. Si j'ai un autre place que je n'ai pas eu de fun, j'ai je n'ai pas eu de retombée, ben, je ne vais pas renouveler de ce côté-là.
0: Je te dis quelque chose que je trouve super intéressant. Je n'ai pas eu de fun. Ouais. <rire> si je n'ai pas de fun dans qu ce que je fais, même si j'ai des bonnes retombées. Non,
1: c'est ça. exact. Puis surtout pour le contenu. On parlait de contenu de plateforme. Moi, souvent, je vais dire au monde, je devrais être sur Instagram, sur TikTok? Il y en a t une que, que naturellement, tu aimes plus? T'sais? Moi, LinkedIn, naturellement, ça, ça me va bien. J'ai déjà été beaucoup sur Pinterest parce que j'aimais beaucoup ça aussi. Instagram, je ne sais pas pourquoi, mais je ça vient pas me chercher. Je n'ai pas tendance à produire du contenu pour Instagram. Puis, en même temps, je pense que ma clientèle n'est pas tant là. Fait que c'est pas un manque.
0: C'est un très bon point. puis aussi se poser la question, c'est où que ma clientèle se tient? Oui, exact. Puis, pas, pas penser que la clientèle n'est pas au-dessus parce qu'il y a une grosse clientèle d'affaires, exemple sur TikTok. Il y a beaucoup de gens qui pensent que TikTok, c'est juste des jeunes, mais il y a une grosse clientèle d'affaires. Vraiment, aller voir plus loin de où puis voir les tendances des plateformes. Est-ce qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu? Il n'y en a-tu pas beaucoup? Est-ce que je peux aller prendre une part de marché euh, intéressante? Euh, LinkedIn, c'est ça qui se passe un petit peu en ce moment au Québec. Il euh, y, y a une belle place aux créateurs de contenu. Là.
1: Oui, puis ça, ça vient vraiment une plateforme, vraiment un média social. Avant, c'était plus recrutement. Ça, là, c'est vraiment mmh. un média social avec de plus en plus de créateurs de contenu. Donc là, ça vient vraiment euh, différent. Puis l'autre chose aussi, quand on se met plus dans la création de contenu, mais regardez la plateforme, c'est quoi le genre de contenu que les gens font et qu'il a aimé, tu sais. Je fais quelque chose qui est complètement... Parce que les gens ne sont pas sur les médias sociaux pour acheter un service, ils sont là pour se divertir, prendre des nouvelles de leurs amis, etc. Donc, se mettre dans ce mindset-là aussi. Là.
0: Puis, pour terminer, pour les trois prochains mois, si je suis un travailleur autonome, un propriétaire d'une petite entreprise, c'est quoi que tu me conseilles de faire faut prendre en main mon marketing.
1: Ben, je commencerai par faire un diagnostic. Là. Pas besoin de, de sortir des tonnes et tonnes de statistiques, juste regarder y a t des patterns qu'on voit Y a t des ventes qu'on a faites que c'était comme wow Puis on se demande d'où c'est que c'est venu Tu sais, creuser un peu là-dessus. Y a des clients qu'on aime, qu'on dit on en veut plus, des comme ça Leur demander, à leur pose des questions euh, où est-ce qu'ils se tiennent euh, Comment est-ce qu'on peut attirer plus de clients comme ça puis des fois, ça peut être simplement de faire des ententes avec des partenaires, des collaborateurs. Ce n'est pas nécessairement d'investir dans des campagnes publicitaires. Donc, ça, c'est la première étape, je fais un diagnostic. Deuxième étape, c'est quoi ma stratégie? Donc, on a vu qu'est-ce qu'on voulait aller, vers quoi on veut s'en aller. Ben c'est quoi notre vision? Où est-ce qu'on veut s'en aller? Puis aussi, souvent, quand je pense à être des clients, je dis dans trois ou six mois, comment est-ce qu'on va savoir qu'on a réussi? Parce que si ce que tu veux, c'est euh, 25 000 de revenus. ben moi, je peux peut-être pas t'apporter ça. Je peux peut-être t'apporter du trafic sur ton site, etc. Mais la conversion, ça va être à toi de la faire. Donc, de vraiment dire qu'est-ce que ça va être le succès là, pour nous dans trois, six mois. Puis après ça, ben, c'est quoi les meilleures actions qu'on a à prendre pour le
0: faire? Alors, si je comprends bien, on fait un, un état des lieux. On exact. comprend qu'est-ce qui se passe en ce moment. On se fixe nos objectifs. On fixe nos KPI. Par la suite, on mesure après trois mois. On fait un état des lieux. On, on fixe des nouveaux objectifs, on mesure, puis tant qu'on est en progression, qu'on atteint nos objectifs. Ça.
1: Sinon, on a juste une stratégie, c'est vraiment une hypothèse. C'est ça qui est difficile parce que c'est comme si on investit dans quelque chose, on ne sait pas si ça va marcher. Mais c'est mieux de faire ça, d'avoir une hypothèse, de la valider plutôt que de faire n'importe quoi ou de copier ce que les autres
0: c'est super. Écoute, un gros merci Marie-Ève de ton temps. On a une super de belles On aurait pu encore continuer à parler Je des à heures. Aller. Exact. Un gros merci pour ceux qui ont aimé euh, le contenu. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Puis on se retrouve la semaine prochaine. J'espère que vous avez apprécié cette entrevue. Pour d'autres podcasts et encore plus de contenu, il suffit de devenir membre sur aliasentrepreneur.com. Je vous remercie d'avoir été là. C'était Serge Beauchemin, alias
1: Entrepreneur.